0: Günaydınlar, herkese merhaba. Bugün 9 Kasım Perşembe günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız hep birlikte. Bugünün notlarında neler var? Şöyle bir bakalım. Evet, öncelikle... Yargıtay 3. Ceza Dairesi tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında ihlal kararı veren anayasa mahkemesi üyelerine suç duyurusunda bulundu. CHP'nin yeni başkanı, lideri özel anayasaya darbe girişimi olarak nitelendirdiği karara karşı mecliste, sokaklarda ve meydanlarda direneceklerini söyledi. Evet Yargıtay 3. Ceza Dairesi tip milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren anayasa mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Hukukçular Yargıtay kararının anayasaya aykırı olduğunu ve anayasa mahkemesini işlevsiz hale getirdiğini söyledi. Anayasa mahkemesi gezi davasında mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali kararı vermişti. İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'nin anayasa mahkemesi kararını uygulayarak Atalay'ı serbest bırakması beklenirken yerel mahkeme dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay'da olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi dün Can Atalay'ın mahkumiyet kararını onayan bir önceki kararın doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uymayı reddetti. Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı ihlal ettiğini ve yetkisini açtığını kaydeden Yargıtay, 3. Ceza Dairesi Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Öte yandan Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay'ın yetki aşımı gerekçesiyle AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı almasını anayasal düzene karşı açık bir başkaldırı olarak niteledi. İlk kez böyle bir şey oluyor Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararının ardından dün akşam saat 21'de e, meclis grubunu olağanüstü topladı. Özel Partisi'nin grubunda yaptığı konuşmada bu karar düpedüz bir darbe girişimi. Elbette karar Can Atalay açısından mağduriyet yaratan bir karardır. Ancak da Can Atalay ile sınırlı bir karar değildir. Anayasayı ortadan kaldırma girişimidir ifadesini kullandı. İzlediğiniz ve bu minvalde bir konuşma yapmış ve demiş ki tüm halkımızı bu darbeye karşı direnmeye çağırıyoruz. Sokaklarda meydanlarda direneceğiz. Bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız. Evet, diğer yandan AK Partili, AK Parti Genel Başkanı yardımcısı Hayati Yazıcı yargıten Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusunda bulunması ile ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunmuş. Öyle olaylar olur ki analiz yapmak için konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık çok yazık. Devleti oluşturan erkekler sorun çözümler, asla sorun üretmez, üretemez, birbirini çelmeyemez. Burada Avrupa Birliği Komisyonu aday ülkelerin üyelik yolunda kaydettiği ilerlemeyi değerlendiren bir rapor yayınlamış. Komisyon Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını, Gürcistan'a yönelik e, üye, Gürcistan'a üyelik için aday statüsü verilmesini ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye ederken Türkiye bölümünde raporun demokratik kurumların işleyişinde ciddi eksiklikler bulunduğu uyarısı uyarısı yer almış. Türkiye'nin demokratik, alanında geriye gidişini sürdürdüğü saptamasında bulunulan raporda özellikle başkanlık sistemindeki yapısal sorunların devam ettiği uyarısı var. Son seçimlere itaatıfta bulunan rapor medyada haberlerin tek taraflı verilmesi ve adayların eşit şartlara sahip olmamasının iktidara haksız bir avantaj sağladığı kaydedilmiş. Anayasaya göre yetkilerin cumhurbaşkanlığı düzeyinde merkezileştirildiği, yürütme, yasama ve yargı arasında sağlıklı ve etkili bir kuvvetler ayrılığı sağlanamadığı eleştirisi yapılan raporda etkin olmayan denge ve denetleme mekanizması yüzünden yürütme organının demokratik olarak yalnızca seçimler yoluyla hesap verebilir hale geldiği saptamasında bulunulmuş. Evet... Ee, Kentsel dönüşüm yasası meclisten geçti biliyorsunuz dün bahsetmiştim çok büyük eleştiriler var bu yasaya müksüzleştirme planı e, deniyor. E, Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren yasa mecliste kabul edildi ancak yasadaki rezerv alan düzenlemesi eleştirileri alevlendirdi diyor haberler. Kanun kapsamında rezerv yapı alanı tanımında değişikliğe gidilirken tanımda yer alan yeni yerleşim alanı olarak e, ibaresi metinden çıkarılmış. Bu düzenlemenin gerekçesinde uygulamada açılan davalarda herhangi bir taşınmasın rezerv rezerv yapı alanı olarak e, belirlenebilmesi için meskun alanlar dışında olması gerektiği yönünde değerlendirme yapılarak hüküm kurulduğu yerleşim Geçim yerlerinde yer alan parsellerinde rezerv yapı alanı olarak belirlenmesinin mümkün olmasının amaçlandığı belirtilmiş. Ancak söz konusu düzenleme mülkiyet hakkının ihlali riskini de beraberinde getiriyor. Buna göre bakanlık istediği yeri rezerv alanı ilan edebilecek. Mevcut binalar maliklere sorulmadan rezerv alan kapsamına alınabilecek. Rezerv alana alınan yerlerdeki konut sahiplerine ise başka yerlerden konut verilebilecek. Evim gider mi? Evim elden gider mi? Kaygısı yayıldı bu yasayla birlikte mülksüzleştirme planı eleştirileri de var. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Kara İsmailoğlu Kentsel Dönüşüm Başkanlığı eliyle tüm Türkiye'de kentsel dönüşüm çok daha hızlanacak riskli yapı tespitinden sonra binaların boşaltılması ile ilgili yaşadığımız çokça sorun vardı. Bu kanunla bu sorunlar ortadan kalkacak maliklere varislere ulaşmakta zorluklar yaşanıyordu tebligatla ilgili önemli düzenlemeler var çok hızlandırılacak diye konuşmuş diğer yandan TİMOP İnşaat Mühendisleri Odası ikinci başkanının Nusret Sunan'ın da açıklamaları var bugün gazetelerde. Süreci kısaltacak bir adım olduğu doğru ama herkesin anayasal hakları var. Bunları göz ardı etmek haksızlık. E, mülkiyet hakkını yok sayarsınız. İstediğiniz her yeri kamulaştırma hakkına sahip olursunuz. Bu da elinizden malınız alınıyor demek. Geçtiğimiz yıllarda bunların örneklerini hep yaşadık. Hiçbir riskli alan olmayan yerler kıymetli olduğu için riskli bölge ilan edildi. Ama oralar sonradan imara açıldı. Şimdi hükümet işlemleri hızlandıracağım diye bu kanunu çıkarıyor ama burada mülkiyet hakkını göz ardı etmemek gerek demiş. Evet gerçekten tartışmalı uygulamalarda tabii e, aslını görüyor olacağız ama e, yasa e, epeyce bir sıkıntılı. Evet e, gerçekten e, tuhaf şeyler oluyor e, maalesef ülkemizde. Geldiğimiz noktada. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bu kez Amerika'da yatırımcılarla buluşacakmış. Ocak ayının ikinci haftası New York'ta J.P. Morgan Chase Co. tarafından düzenlenen yatırımcılar toplantısına katılacaklarını açıklamışlar. Şimşek ve Erkan'ın yatırımcılar toplantısının ardından Dünya Ekonomi Forumu'na katılacakları da söylenmiş. Zirve 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Malatya'da iş dünyasının önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği buluşmaya çimento ve betondaki fahiş fiyat tartışmaları damga vurdu deniyor. Şanlıurfa Hatay ve Adıyaman'ın önde gelen meslek örgütlerinin başkanlığı, başkanları konuşmalarında şehirlerdeki bazı uygulamalarda diğer şehirlere nazaran %30-40'lara varan zamlı fiyatlarla karşılaştıklarını söylemişler. Çimento ve beton fiyatlarındaki fahiş fiyatlara dikkat çeken başkanlar bu durumun depremzede şehirlerin yeniden inşasının önünde engel oluşturdu. Onu dile getirmişler. Bunun üzerine e, Yılmaz özellikle Hatay ve Adıyaman'da faiş fiyat konusundaki uygulamaların varlığını tespit ettiklerini ve buralarda daha sıkı denetim yapacaklarını söylerken, gerekirse deprem deprem bölgesindeki cezaları artıracağız. Diğer tarafta ceza 1 lira ise burada 10 lira yapacağız demiş. Gerçekten bu fırsatçılar beni benden alıyor. Evet, İsrail ordusu Gazze içinde ilerliyor. Gazze'nin kuzeyinde bulunan şehir merkezine doğru kuzey ve güneyden ilerlediğini duyurduğu İsrail ordusu, bunun yanı e, yanı sıra ordu Hamas'ın önde gelen silah üreticilerinden birinin öldürüldüğünü öne sürmüş. Filistin medyası ise Gazze'deki El-Shati mülteci kampı yakınlarında Hamas militanları ile İsrail askerleri arasında çı- çatışmalar yaşandığı bilgisini geçmiş. İki tarafın açıklamaları da bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanamadı. 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Çatışmalar Filistinlilerin hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10.569'a yükselmiş verilen bilgilere göre. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Karadeniz tahıl girişimini tekrar canlandırmak için çabaları sürdürdüklerine ancak bunun zor olacağını söylemiş. Guterres girişimin canlandırılmasının çatışmaya taraflara fayda sağlayacağını ee, dile getirerek ideal olan tarafların Karadeniz'de seyri sefer serbestlisine onay vermesi olur ama bu, bu sanırım şu anda hayalden öteye gidemez demiş. Ukrayna'da çözümün uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartına uygun olması gerektiğini belirten Guterres Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün güvence altına alınması lazım diye konuşmuş. Bu arada İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı var. İngiltere Rusya'nın altın ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren ve bu sektörleri destekleyen 29 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldığını açıklamış. Rusya Devlet Başkanı Putin de imzaladığı kararname ile Rusların dondurulan varlıklarına karşılık Rusya'daki yabancılara ait bazı dondurulan varlıkların kullanılabilmesine izin vermiş. Ee, Rusya Maliye Bakanı 6 Eylül'de yaptığı açıklamada yaklaşık 3,5 milyon Rus vatandaşına ait 1,5 trilyon ruble yaklaşık 16,3 milyar dolara tekabül ediyor. Bu değerdeki varlıkların yurt dışında dondurulduğunu söylemişti. Öte yandan Rusya Merkez Bankası Başkanı yurt dışındaki Rus varlıklarına el konulmasının olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunmuş. Ee, diyor ki meşru çıkarlarımızı korumak için her türlü adım atacağız ancak bunu genel olarak küresel finansal sistemin gelişimi açısından emsal niteliğinde olumsuz sonuçları olacağını düşünüyorum diye konuşmuş. Evet, e, IMF Avrupa'da sıkılaştırma döngüsünün sona yaklaştığını söylüyor. Moody's ise küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağını. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's yüksek faiz oranlarının kredi kanalları aracılığıyla reel ekonomiye yayılmasıyla küresel ekonomik büyüme hızının 2024'te yavaşlayacağını bildirmiş. Raporda G20 ekonomilerinin büyüme hızının bu yıl %2,8, gelecek yıl %2,1 ve 2025'te %2,6. 6 olmasının beklendiği ifade ediyor, ediliyor. Moody's Türkiye büyüme tahminini de revize etmiş. E, Moody's'in raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl %4,2, gelecek yıl %2,6 ve 2025'te %3 büyümesinin beklendiği kaydediliyor. E, daha önce Türkiye ekonomisinin bu yıl %4,2, gelecek yıl %3 büyüyeceğini öngörmüş idi. E, Türkiye büyüme tahmininde de revizyon var. E, petrol fiyatları e, artan resesyon endişeleriyle gerilemeye devam ediyor. E, petrolün, e, Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 80 doların altına e, gerilemiş ve Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesini görmüş. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ekim ayında 0,5 puan azalışla 48,5 seviyesine gerileyerek bir kez daha 50 eşik değerinin altında kaldı. İhracat ikliminde 2023 başından bu yana en belirgin bozulma kaydedilirken zayıflığın ana kaynağı Avrupa olmaya devam etti. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanacak olan Para Banka ve Menkul Kıymet istatistikleri ayrıca BDDK tarafından yayınlanacak olan haftalık bankacılık sektörü verileri takip edilecek. Yurt dışında Amerikan Merkez Bankası FED'in başkanı Powell'ın yapacağı konuşma ön planda olacak. Evet sevgili dostlar bugünün notları özetle böyle. Hava da bugün yağmurlu. E, İstanbul'da biraz da serinledi. E, kendinize dikkat edin. Sonraki günler yeniden güneşli havalar bizi bekliyor diyor e, meteoroloji. Hoşçakalın.